0: Olá, olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Binance Talks, onde nós sempre estamos trazendo aqui pra vocês as novidades de segunda quarta-feira do mercado. Eu sou a Alexandra Portado, quem tá aqui comigo hoje...
1: Eu sou a Vitória de Andrade. Salve, salve, comunidade. Muito bom. Revelos mais uma vez. Não esqueçam que o Binance Talks, assim como o Binance Talk Show, também estão lá no Spotify, então você pode baixar os episódios ou vídeo onde você quiser. O Binance Talk Show, inclusive, essa semana a gente não vai ter devido ao feriado aí de Tiradentes. Mas a gente se vê na semana que vem normalmente, tá bom? E também não, não deixem né? de seguir a gente nas redes sociais. No Twitter a gente é arroba e no Instagram a gente é arroba Português. E vamos então para as notícias do dia. Vamos lá.
0: Começando aí com a notícia internacional é que a Rússia pode usar mineração de Bitcoin para fugir de sanções econômicas. Alerta aí o Uf... FMI. O Fundo Monetário Internacional, FMI, fez um alerta de que a Rússia pode evitar as sanções econômicas implementadas por conta de sua invasão à Ucrânia ao migrar para mineração de criptomoedas, segundo o um relatório divulgado nesta terça-feira, dia 19. O relatório alerta especificamente que a Rússia pode se aproveitar de suas vastas fontes de energia destinadas à mineração cripto e assim gerar receita. A Organização Internacional acrescentou uma ressalva em seu alerta, afirmando que a participação na mineração por países sancionados, bem como o tamanho, bem como o tamanho total da receita global pela mineração, abre aspas aí para fala da FMI, sugere que a magnitude de tais fluxos é relativamente contida, apesar de haverem riscos à integridade financeira. Fecha aspas para fala da FMI. De acordo com os dados da Universidade de Cambridge, a Rússia é uma das principais jurisdições do mundo na dominância da mineração de Bitcoin, sendo classificada em terceiro lugar em um estudo publicado em 2021. É importante destacar que, embora seja improvável que criptomoedas permitam que a Rússia como Estado-nação amenize completamente a força das sanções internacionais, entidades específicas sancionadas podem recorrer a cripto para ganhar receita. E aí, será que isso pode trazer uma visão negativa para criptomoedas em outros países? ou é, realmente a mineração não, não deve representar
1: uma receita tão grande para os países, né? Mas está essa dúvida. Eu também acho que não vai fazer tanta diferença assim. Acho que pode ajudar eles a darem uma segurada assim na barra. Mas a não ser que eles decidam realmente investir muita energia em mineração, eu acho bem complicado ter um impacto tão grande. Só trazer uma visão negativa, acho que quem quer olhar com maus olhos já está olhando, né? É difícil mudar assim do nada. Mas vamos ver o que, que acontece. A gente. Tendo novidades, a gente traz aqui para vocês. E vamos para a próxima então essa aqui é uma notícia bem legal e bem interessante. Eu, por exemplo, fiquei bem chocada com esse dado, não sabia que era tão grande assim, não. Quase 30% dos gamers brasileiros sabem o que é NFT e 17% já investem em criptomoedas. Um levantamento recente mostrou que os brasileiros estão cada vez mais interessados em games, com o número de jogadores tendo crescido 2,5% em comparação a 2021. De acordo com o um levantamento da pesquisa Game Brasil, ou PGB, 74,5% da população brasileira afirmou jogar games neste ano. Além disso, a pesquisa descobriu que os gamers do Brasil estão por dentro dos temas mais quentes relacionados ao universo cripto. 49,2% sabem o que são NFT e 63,8% já ouviram falar em metaverso. Ainda, o estudo mostrou que 17% dos gamers brasileiros já investem em criptomoedas. Entre elas, o Bitcoin tem a maior preferência, sendo quase 80% do total. A PGB apresenta também dados relevantes sobre o perfil dos consumidores de jogos digitais e o comportamento nas principais plataformas, como console computador e smartphone. Além de uma análise completa sobre o ecossistema de esportes e hábitos de consumo que estão relacionados com diversas marcas. Especificamente sobre o perfil dos jogadores, o estudo revelou que mais da metade, ou seja, 51% são mulheres, enquanto 49% são homens. Os smartphones são a plataforma mais usada entre os gamers brasileiros, com 48,3% da preferência. Acho que de todos os dados que mais me chocou aqui, foi que 50% já são mulheres gamers. Eu, eu não estava esperando essa. Acho que a gente ainda tem uma visão de que o mercado gamer é bem masculino. Mas aqui a gente tá dominando, né, Ali? Eu gostei muito. Será que a gente e... vai ver esses números crescendo mais.
0: Com certeza, é. o mercado dos games é vasto, tem vários ramos dentro dele, tem gosto para tudo, então tem vários tipos de games, tem games de comunidade, então é bem legal, muita gente adere, muita gente usa jogos como forma né, de relaxamento depois do trabalho, no um final de semana, tudo para se distrair, então é realmente bom ver a participação das mulheres aí crescendo, porque é bem importante e mais ainda também ver os gamers entrando no mundo cripto. Porque, querendo ou não, metaverso vai ser muito ligado a, a é já é muito ligado a games e vai aumentar cada vez mais essa ligação aí.
1: Ainda mais quando descobrirem que além de passar tempo e se divertir, eles podem ganhar também com play to earn, né? Então acho que isso tem muito potencial nesse mercado.
0: Exatamente. Mas continuando aí para a próxima notícia agora internacional, é que o FED pode aumentar a meta da inflação nos Estados Unidos e favorecer a alta das criptomoedas diz a análise. Embora tenha sentido os efeitos dos arrostos da política monetária do Federal Reserve System o FED, do Banco Central dos Estados Unidos o mercado de criptomoedas poderá ser favorecido por uma possível e inevitável mudança de postura da instituição frente à alta dos preços. No caso de uma mudança na meta de 2% para 3% no alvo da inflação, medida que caso se Confirme. Poderá favorecer os criptoativos vistos como imunes à inflação? Pelo menos essa é uma interpretação do economista Mohamed El-Erian em entrevista. Para o consultor econômico, chefe de uma das maiores seguradoras e gestoras de ativos do mundo, a Allianz Group, a expectativa de inflação de longo prazo para 3% vai, inevitavelmente, se refletir em altas das criptomoedas e do ouro. Outra justificativa apresentada pelo economista é o risco de recessão a curto prazo caso o Fed opte por tentar conter a alta dos preços. De aqui em março, a inflação acumulada anual chegou a 8,5%, o que representa a maior alta dos últimos 14, nos últimos 40 anos. Por outro lado, o ouro. A cotado pouco abaixo dos 2 mil dólares a onça, na manhã de ontem, terça-feira dia 19, apresentava uma alta anual de aproximadamente 11% nos últimos 12 meses, o que contrasta com a baixa do BTC, que operava em alta de quase 4%, sendo cotada quase 40,9 mil dólares, segundo o mapeamento do CoinMarketCap, embora o gráfico indique também uma queda acumulada em torno de 28%. Então, a gente espera que essas previsões se concretizem, né? Então, realmente, as criptomoedas vão indo contra a inflação, vão protegendo o Edson, Criptomoedas são usadas para proteger o patrimônio das pessoas, como inflação E vamos guardar aí para ver se é. Espero que isso traga coisas boas para as criptomoedas.
1: Eu também. Eu sou total aqui, bull market, então eu também estou torcendo aí para dar uma, uma subida no mercado. Mas vamos ver o que acontece. Hum. Mais uma aqui, então, falando de metaverso. A Força Aérea do Zewar registra pedido de marca para a iniciativa Spaceverse. Então, que eles querendo entrar a Força Aérea Americana querendo entrar no metaverso. A Força Aérea dos Estados Unidos apresentou um pedido de marca registrada, sugerindo que o ramo militar potencialmente se expanda para o metaverso. De acordo com um pedido de quinta-feira, 14 de 4, enviado ao escritório de patentes e marcas registradas do Zewa, o Departamento da Força Aérea registrou a palavra Spaceverse, definida como um metaverso digital seguro converte realidades físicas e digitais terrestres e espaciais e fornece de treinamento, testes e operações de realidade aumentada. Não está claro ainda se a iniciativa a iniciativa está ligada à Força Espacial do Zewa, que de acordo com o seu site é organizada sob a Força Aérea, mas opera como um ramo separado e distinto das Forças Armadas. O pedido de marca registrada ligado a atividades no metaverso seguiu vários de uma variedade de empresas, incluindo as empresas de cartão de crédito Mastercard e American Express, que a gente já trouxe aqui no nosso podcast antes, a fabricante de calçados e vestuário Nike e a Bolsa de Valores de Nova York também. As, as várias aplicações incluíam marcas registradas sob o uso de logotipos e branding em um ambiente virtual, bem como a autenticação de determinados arquivos como tokens não fungíveis ou NFTs. Os seis ramos das Forças Armadas do Zewa, os Fuzileiros Navais, a Guarda Costeira, o Exército, a Marinha, a Força Aérea e a Força Especial, a segunda metade anunciou anteriormente grandes iniciativas destinadas a incorporar a tecnologia blockchain ou adotar ativos digitais. Em junho de 2021, a Força Espacial disse que lançaria versões NFT de patches e moedas projetadas para o lançamento de um de seus veículos. A Marinha do Zewa também assinou um acordo de 1,5 milhão de dólares com a Consensus Networks para desenvolver um sistema de logística habilitado para a blockchain chamado HealthNet. Bem legal isso, eu espero que o governo dos Estados Unidos, além das Forças Armadas, também né, adote mais coisas assim, porque eles também têm uns projetos aí de querer embarrar, criptomoeda, alguns senadores aí propõem coisas do tipo. Então, espero que eles sigam mais o exemplo aí das forças armadas. se você, aí é, Sempre
0: vou ver também é, empresas estatais né, entrando nas criptomoedas porque, querendo ou não, a tecnologia é, blockchain ela pode ser usada para muita coisa e ela vai facilitar principalmente a burocracia toda, né, que tem, que envolve todas as partes governamentais. Então, é uma notícia também bem interessante, bem importante por aí. Exatamente. Mas vamos para os nossos preços de mercado de hoje.
1: Vamos lá, hoje a gente tá, começou o dia bem verdinho pra quem tá acompanhando, então o BTC, né, o Bitcoin tá em 41 mil dólares, 646,06 centavos, com uma subidinha de 0,26%, o Ethereum deu uma leve queda, mas é uma leve queda mesmo, de 0,37%, ainda tá na, na, acima de 3 mil dólares, tá em 3.103 dólares e 11 centavos, BNB também uma leve variada, de 0,44%, e tá na casa dos 420 4 dólares e 6 centavos e a Ale vai contar, então, pra gente qual é a moeda que mais sobe e qual é a moeda que mais cai dentro da plataforma da Binance.
0: Vamos lá. Então, a moeda que está mais subindo hoje, que está com uma valorização assim, até boa, que está 27,20% de valorização, está valendo 0,02494 centavos de dólar, é a Jasmine. J-A-S-M-Y A Jasmine Coin. Jasmine é uma plataforma que foi construída para recuperar e proteger a soberania de dados dos indivíduos dentro da rede. O sistema mistura tecnologia convencional da internet das coisas com protocolos operados em, seu, em sua blockchain para implantar um sistema onde as pessoas podem manter o controle e a segurança de seus dados. Normalmente, com sistemas centralizados, os dados são coletados primeiro, depois analisados antes de serem monetizados. No entanto, as operações da rede Jasmine são um pouco heterodoxas. O protocolo descentralizado usado pelo sistema Jasmine criou é um processo democrático e eficiente em que os dados são coletados dos dispositivos IoT, que é a internet das coisas, e armazenados em diferentes Gabinetes de dados sobre a guarda do sistema de segurança de última geração na plataforma. Então, um propósito legal aí do projeto, a gente consegue ver, não tá perto do tá time high dele, desde o começo do ano aí, é, a valorização vem depois de uma queda, então pode ser que seja só um projeto se estabelecendo, né? Crescendo se equilibrando depois de uma queda, ou pode ser uma atualização também nova que veio a partir desse projeto. Mas é interessante porque ele foca na segurança dos indivíduos, é bem ligado ao propósito aí das criptomoedas. E a cripto que mais cai hoje é a ASTR. Ela caiu 9,09% e tá valendo 0,2127 centavos de dólar. A ASTR é a ASTA da Astar Network. Ele é um hub de DE, aplicativos descentralizados, na Polkadot que suporta também Ethereum, Web assembly e soluções de camada 2, como a ZK Rollup. A Astra pretende ser uma plataforma de contratos inteligentes de várias cadeias que suportará várias blockchains e máquinas virtuais. A Polkadot Relay Chain não oferece suporte para contratos inteligentes, então é por isso que é importante que o ecossistema tenha uma parachain, que seja né, uma chain paralela, que permita isso para que todos os desenvolvedores que desejam construir no sistema no ecossistema Polkadot consigam. A Acer está aqui para fornecer a melhor solução para todos os desenvolvedores apoiando o EVM e criando uma parte em um dos contratos inteligentes EVM e WASM podem coexistir e se comunicar. Então é uma cripto mais focada na parte técnica e de desenvolvedores mas que serve para trazer aí uma integração entre a Polkadot e outras plataformas, outros blockchains então também um propósito interessante a gente consegue também ver no gráfico que é uma queda, mas não uma, uma queda muito expressiva comparada aí com o que ocorreu desde o início do ano. E é isso por hoje.
1: Exato. A gente se vê agora só na próxima segunda-feira. A gente deseja que vocês tenham um ótimo feriado, aproveitem bastante. É, confiram a nossa newsletter, que a gente enviou várias dicas de que você pode ler nesse feriado aí para se manter atualizado, sempre estudando. Não esqueçam que fazer a sua própria pesquisa é super importante e faz parte também ler alguns livrinhos. Então corre lá na nossa newsletter, se você já é cadastrado na Binance, provavelmente você já recebeu no seu e-mail e dá uma olhadinha lá. Conta pra gente também lá no Twitter se você tem algum outro livro que você acha que a gente deveria ler. E até segunda-feira, muito bom revê-los mais uma vez. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem bom feriado.